0: 大家好，我是小树，欢迎来到小树时光屋，跟我一起追寻那一些不为人知的历史秘辛故事。今天是我们 podcast 的第一集哦。那我们今天要来跟大家分享的故事是什么呢？我们今天要来跟大家分享的是一个非常有意思的故事哦。最近呢，日本又捐给我们100万剂的疫苗，累计已经两0多万剂了。日本跟台湾其实一直以来都是关系非常密切的伙伴哦。我们对日本有很深的情感。比如说呢，大多数的台湾人其实都有去过日本旅游，我可以说是台湾人最喜欢去旅游的国家了。那我们在旅游的过程呢、啊，大多数会以冲绳、东京、金板神、北海道这一些热门的地方。但其实啊，说到整个日本哦、啊，跟台湾最有渊源,源的，其实反而是跟我们面积差不多大的九州。我们都知道，台湾人哦，在整个族群的分布里面哦，闽南人跟客家人比较多，为什么呢？因为近水楼台先得月，福建跟广东哦，这两地离台湾比较近，自然移民也比较多。那其实同理可证哦，我们其实会发现一件事情很有意思的事情，就是其实，在日据时代啊，九州人特别多。九州人为什么会特别多呢？我们看地理哦，九州是离台湾最近的日本的一个一个一个岛屿。那除去冲城之外，九州是最近的岛屿啊。但说到九州，我们会想到什么呢？我们有时候会想到熊本熊这可爱的吉祥物。呃，这个吉祥物啊，为九州带来了百亿的观光价值，连带让很多的人都认识九州。但很多人不知道的是，九州还以豚骨拉面出名。台湾人疯狂排队的一兰拉面呢，就是来自九州。另外啊，九州的腔调在日本人的耳朵里面啊，他们会觉得九州的腔调是很可爱的、很有趣的。一个小女生讲的九州腔呢，总是可以让别人呢感到心动不已、心动不已。那我们要思考一个点哦、喔，刚刚跟大家分享到了一个东西，就是其实，在日剧时代的时候，九州人特别多，在台湾，九州人特别多。那这个从一个根据一本书啊，这、就是。一九七一年、哦、日本密斯之书房出版的一个专作就在写台湾，他就写了，他提到了台湾在日据时代第一任的总督华山季之，特别喜欢用入俄岛同乡担任总督府的官员哦。华山季，华山时代的总督府人事课科长、啊、木下新山啊，曾经感叹到、啊、日本统治的初期、哦、大多是日本国内不得志的人。府下面没有几个能干的，他是这样说的。鹿儿岛人尤其占主要的位置，为什么呢？因为刚好啊，我们这个华山就自己本人就是一个鹿儿岛人哦。台湾统治初期的就奠定了，不管是官员呐、啊，还是移民来的日本人都以九州人为主。我们要追溯到更早之前哦，其实，在台湾割让之前，国内的局势就已经造就了。九州人在台湾日治时期会很多的一个情况，怎么说呢？鹿儿岛啊，过去是岛津家、萨摩藩的领地。在、哎、这个幕末的锁国时期啊，因为近水楼台先得月，让九州地方的领主呢，都比较早接触到西方的科技文明哦。它走私贸易也非常的昌盛，所以呢，萨摩藩逐渐变成一个强大的藩国。最后啊，萨摩藩跟同样位处于日本边陲的长州哦，长州就是今天大概的三口县那一带，结成了萨长同盟，在倒幕战争中支持天皇。那在这样历史背景，让这个萨长同盟主宰了日本近代史的军事政治的力量。除了明治维新三杰的新香隆盛、大久保利通、木户孝允，以及著名的日本首任首相伊藤博文啊，都是来自萨摩跟长州这两大强藩。前无人台湾总督啊，也都是出自这个集团哦。一直到了今天，日本许多的政治人物跟内阁总理，都还是来自这个下场地区。日本的户政报告啊，在昭和十年有一个国事调查，就发现啊，在一九三五年代的日本人大概有二十七万在台湾，那占了当时台湾的人口大概五趴二十分之一左右。然而其中就有一半的人哦，他们的本籍是九州地方，这也让整个日本呢、啊。九州其实跟台湾的渊源最深哦，就像我们一开始跟大家分享到的，以文化来说呢，台湾人是闽南族群、跟客家族群、跟广东跟福建最深。那以日治时期的来说，日本的移民呢，就是以九州为主。当时在台湾呢、哦，占着主流的九州的人们呢。我们也把自己的语言文化带来了，还有很多残留在今天的台语中哦，有许多跟日语标准腔，也就是我们东京话相异的。比如说，我们台湾人常常会吃黑轮哦，就是台语的 olen。那这个时候就有趣喽，因为呢，黑轮这个词在日语的标准语是 oden， 它是一个的哦，一个浊音的的的音，它在台语这个的的音呢，转化成了了的音。所以它念起来像 olen 哦 le o olen 的音，这样的特殊音哦，都几乎出现在大部分搭行的，音，就是在日本这个的开头的音里面哦，在台语很多都变成转成拉了。其他的例子呢，比如说我们老一辈都知道了，拉拉里可是呢，在日文的原文啊，这个收音机拉利，哦，实一念拉基哦拉基哦，进入台语变拉利，哦，所以有一派的学者他就认为啊，这是受到了九州腔的影响。在博多腔里面的的确常常混肴搭跟拉，比如说博多腔哦，会把我们乌龙面这个乌冬呀、乌冬呀啊、乌龙面念成乌龙呀。哦，这个是又是为什么很有趣的就是乌龙面在日文其实是应该念得像乌冬，不是乌龙。另外呢，甜不辣这个词啊也很有意思，甜不辣这个词在台湾常常是指所谓的鱼浆制品。鱼浆制品，可是呢，我们都知道一件事情啊，在日本甜不辣是指炸的，是指炸的，是指炸物。那这个对也是受到西日本方言的影响，因为其实，在西日本方言哦，关东甚至我们九州一带，他们的甜不辣就是指鱼浆制品。那呢，在当时啊，台湾人认为的甜不辣，在关东地区呢，则叫做什么呢？叫做呢？哦，沙芝麻阿给，沙芝麻阿给，哦，萨摩炸鱼饼。那我们知道这些故事之后了，我们回头讲讲其他受到九州方言影响的台湾日语。我们讲一个比较生动的故事。台湾著名的作家杨照，在他的《战争结束，困惑没有结束》这篇散文中提及啊、哦，他在幼年时曾经跟受过日本教育的爸爸学习日文。啊！大学时也选修了日籍教师的课，笔试呢，他都能拿到高分，因此呢，被老师点起来课堂朗读课文。结果老师啊，却让老师笑了出来。为什么呢？因为呢，原来杨照爸爸叫他啊，是纯正的九州乡下腔。日语老师看到一个异国的年轻人讲话，却像一个乡下老头啊，就不禁啊哑然失笑了。这也不是一个特例啊，在《亚西亚的孤儿》这一部台湾文学史重要的作品中，他也提过。主人公胡泰明去日本留学哦，他在东京聚集在一个老朋友蓝先生的家里哦，在这个蓝的家里呢，见到他就跟他声音放低地说哦，你在这个地方最好不要说自己是台湾人，因为台湾人的日语的口音很像九州腔，你就说自己是福冈或者是熊本地方的人。我们讲的这两个故事都证明了、哦、那个年代的台湾人，与其说被黄明化，可我们可以更具体的说，或许是被九州化了。在九州呢，最具代表性的人物是明治维新时代标榜敬天爱人”的西乡隆盛。到访过上野公园的旅客啊，在东京的上野公园都可以看到那尊他牵着狗的铜像。哦，著名的电影《末代武士》就是以他为原型。今年的 NHK 大合剧呢，前几年的大合剧呢，也是以其为主角。西乡隆盛是一个充满悲剧性的英雄人物他出生鹿儿岛的西乡隆盛呢，是在倒幕战争中呢，领导新政府击败幕府。然而啊，在明治天皇掌握实权后，他呢反而呢，因为同情旧时代的武士呢，参与了与新政府对抗的西南战争，最后兵败。自杀身亡啊！这样一个日本家喻户晓的人物，其实跟台湾也有很深的渊源呐、啊。啊，在十九世纪一八五一年的时候啊，西江隆盛就曾奉命前往台湾探勘。在宜兰一带登陆，他跟当地的平埔族少女哦，有可能是噶玛兰族，产下了一子。在一八九七年哦，日本首次的真台之役牡丹社事件呢，就是由西乡隆盛的弟弟西乡重道领军进攻台湾，割让台湾以后呢，西乡隆盛的儿子啊西乡菊次郎也担任过台北县支厅长、宜兰厅厅,厅,厅厅长。西乡隆盛啊，这一位来自鹿儿岛的九州名人，可以说一生呢就是近代台日关系的缩影。西乡出身的萨摩法呢，是明治维新的重要推手，造就了日本近代的局面，也间接触发了台湾被日本统治的历史。而这些出身萨摩、博多等九州地方的日本人呢，又在台湾的日治时期发挥了重要的角色，带来了很深远的影响。所以下次呢，大家有机会等疫情结束后呢，也可以去看看九州这个地方。你会发现呢、啊，或许呢，那里许多的老人呢，会让你感觉特别的亲切。接着呢，我们会分享很多有趣的冷知识跟历史故事。如果你喜欢的话呢，欢迎呢把这个 podcast 分享给你的朋友。我是何哲文，期待我们下一集再相见了，拜拜。